0: Frau Dr. Grisold, Sie sind im Forschungsteam der Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Universität Wien und Leiterin der Spezialambulanz für Neuroonkologie im Wiener AKH. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, uns dieses Interview zu geben.
1: Sehr gerne, danke. Dankeschön.
0: Uh, Frau Dr. Grisold, das Gebiet der Neurologie umfasst alle Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das Gehirn, das Rückenmark, die also das periphere Nervensystem und das autonome Nervensystem, sowie sämtliche Erkrankungen der Muskulatur. Frau Dr. Grisold, wenn wir jetzt auf die onkologische Seite eingehen, was bedeutet Neurotoxizität und wodurch kann sie entstehen?
1: Ja, also es ist so, dass, wie Sie schon erwähnt haben, es gibt eben das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem und das autonome Nervensystem. Der Begriff Neurotoxizität ist sehr groß gefasst. Das heißt, es kann alle diese Systeme betreffen. Also jede Schädigung, die durch eine Tumortherapie auftritt, kann in diesem System stattfinden. Generell gilt, dass bei ähm, Tumoren versucht wird, die bösartige, also die entartete Zelle zu zerstören. Das gelingt mit verschiedenen Maßnahmen wie chirurgische Maßnahmen, wo man versucht, das ähm, Wachstum ähm, zu reduzieren, die klassische Chemotherapie, die Strahlentherapie oder neuere Therapiemaßnahmen. Das sind zum Beispiel die immuncheckpoint inhibitoren zu nennen. Das sind ähm, Medikamente, wo man sich eigentlich zum Nutzen macht, dass man das eigene Immunsystem austrickst und dann die eigenen Immunzellen, die Tumorzellen zerstören können. Weiters gibt es auch die sogenannten KT-Zellen. Die werden vor allem in der Hämatologie angewendet. Ähm, da ist es so, dass man der Patientin oder dem Patient ähm, Immunzellen entnimmt, diese genetisch modifiziert und wenn man sie wieder verabreicht, können auch diese neuen Immunzellen sozusagen die Tumorzellen zerstören. Mhm. Und es gibt auch noch sogenannte zielgerichtete Therapien. Das heißt, die machen sich bestimmte Oberflächenmerkmale der Tumorzelle zunutze, um diese anzugreifen, also zum Beispiel mit Antikörpern und dann auch die Tumorzelle zu zerstören. Aber bei all diesen Therapien kann es auch sein, dass normales Gewebe und eben auch Nervenzellen zerstört werden. Das ist eben die sogenannte Neurotoxizität und es kann dann zu verschiedenen neurologischen Ausfällen kommen, die auch zu einer deutlichen Funktionsbeeinträchtigung und zu einer Reduktion der Lebensqualität führen. Deswegen ist es wichtig, dass man die Neurotoxizität frühzeitig erkennt und auch versucht zu behandeln. Mhm. Äh, sind diese Symptome mit Schmerzen verbunden? Ähm, nicht immer. Also es gibt eine Reihe an neurologischen Nebenwirkungen, auf die wir später noch eingehen werden. Ähm, was sein kann, aber nicht sein muss, sind zum Beispiel, das kennen sich ja viele Patientinnen und Patienten, Schmerzen bei Polyneuropathien. Ja. Das sind eben diese typischen Nervenschmerzen, die zum Beispiel unter eben Chemotherapien auftreten können. Ähm, hat aber auch nicht jeder Patient oder jede Patientin. Ähm, es kann aber auch zum Beispiel bei diversen Gehirnveränderungen oder Entzündungen, die durch Therapien entstehen können, kann es zu Kopfschmerzen kommen oder zum Beispiel bei ähm, Entzündungen der Muskulatur als Folge der Neurotoxizität kann es zum Beispiel zu Muskelschmerzen kommen. Mhm,
0: mhm. Äh, gibt es etwas, das der Neurotoxizität entgegenwirkt?
1: Ähm, Prinzipiell ist es so, man hat versucht, verschiedene Studien durchzuführen. Die sind natürlich auch noch weiter im Gange, wo man schaut, was gibt es für Angriffspunkte, wie kann man schützende Maßnahmen finden. Ähm, bislang hat man noch keine Definitiven gefunden. Es ist jedenfalls wichtig, dass man schaut, sind die neurologischen Symptome entstanden durch den Tumor selbst, also durch das Wachstum oder durch die Tumortherapie, also durch diese, wie wir gerade besprochen haben, Neurotoxizität. Und es ist dann natürlich abzuwägen, wie beeinträchtigend und wie schwer sind die Symptome ähm, versus auch dem Tumorrisiko. Mhm. Und es ist in allen Fällen wichtig, äh, bei der Neurotoxizität, dass man äh, eine symptomatische Therapie einleitet. Das heißt, dass man zum Beispiel eben, wie wir gerade besprochen haben, bei diesen Nerven äh, also Nervenschmerzen durch Chemotherapien, bei den Polyneuropathien, dass man spezifische Medikamente gibt, die gegen Nervenschmerzen wirken. Sollten zum Beispiel epileptische Anfälle äh, entstehen durch Gehirnveränderungen, dann ist es ganz wichtig, um ein Anfall das Anfallsrisiko zu reduzieren oder aufzuheben äh, und natürlich auch dahingehend die Lebensqualität zu verbessern, Antipileptika zu verabreichen. Mhm. Bei den neueren Therapiemethoden äh, kann man dann zum Beispiel auch Cortison oder andere immunmodulierende Medikamente einsetzen. Ähm, das muss dann aber natürlich interdisziplinär besprochen werden. Was uns ganz wichtig ist, ähm, ist, dass äh, sobald neurologische Nebenwirkungen auftreten und die Patienten beeinträchtigt sind, also auch körperlich, mhm. dass äh, man äh, frühzeitig daran denkt, eine physikalische Therapie einzuleiten, mhm. um äh, die körperlichen Fähigkeiten weiter aufrechtzuerhalten zu können. Also da gibt es diversen Feinmotoriktrainings, äh, Gangschulungen, Koordinationstrainings und das ist uns ganz wichtig, dass wir schauen, dass die Patienten äh, das auch erhalten.
0: Mhm. Mhm. Äh, Frau Dr. Grisold, ich habe noch eine Frage und zwar bezüglich dieser Zukunftsmedizin. Wenn es jetzt immer mehr in künstlicher Intelligenz und, und, und neue Methoden gibt, äh, Nano, Nanotechnologie und sonstiges, ist eine Aussicht da, dass man, äh, dass man die Nebenwirkungen von Therapien wirklich minimieren oder ganz äh, wegbringen kann durch Zukunftstherapien, die hoffentlich irgendwann einmal sind, dass der, dass der Wirkstoff direkt nur an den Tumor geht und nicht sonstige Dinge schädigt? Das ist natürlich ein großer Teil der Forschung und ein großer Wunsch von
1: uns. Ähm, man muss natürlich sagen, dass insgesamt die Nebenwirkungen durch die neueren Therapien weniger geworden sind. Also das ist schon etwas, was ich natürlich hervorheben möchte, weil ähm, sich da viel getan hat und viele spezifische Therapien entstanden sind. Ähm, und ich denke, dass äh, es das Ziel sein sollte. Ähm, ob man das ganz schaffen kann, das weiß ich nicht, weil es sehr schwierig ist, ja. sozusagen nur die Zelle zu treffen, aber... Es sollte auf jeden Fall Ziel sein, zumindest die neurologischen oder auch andere Nebenwirkungen sehr zu reduzieren, beziehungsweise wenn geht, natürlich auch überhaupt ähm, also nicht zu haben. Aber das ist natürlich noch ein ein Weg
0: Zukunftsthema. Das dauert noch ein bisschen, ja, da müssen wir ja. noch Geduld haben. Genau. <lacht> Frau Dr. Grießholz, die Polyneuropathie, die Sie angesprochen haben, die belastet wirklich sehr, sehr viele Patienten. Gibt es etwas, was die Patienten selbst machen können, um um das zu lindern, um ihre Polyneuropathie, ihre Schmerzen? Sie haben schon angesprochen, frühzeitige physikalische Therapie. Gibt es sonst noch irgendetwas, was man den Patientinnen mitgeben kann, wie sie sich selbst ein bisschen das Leben erleichtern können, wenn sie an diesen äh, Schmerzen leiden? Ja, Es ist wichtig einmal zu wissen, dass ähm, die
1: Polyneuropathie äh... Eben, sie kann mit Schmerzen einhergehen, wie wir schon besprochen mhm. haben. Ähm, es können aber auch zum Beispiel negative Symptome äh, auftreten. Also zum Beispiel nur ein Taubheitsgefühl, das mhm. aber auch natürlich sehr unangenehm und belastend für die Patienten ist. Es kann ähm, auch zu eben Missempfindungen kommen, die nicht wirklich Schmerzen sind, wie Kribbeln. Es kann zu ähm, Feinmotorikstörungen kommen. Das heißt, die Patienten haben dann Probleme, sich die Knöpfe auf und zu, zu machen. Ähm, es kann zu Koordinationsstörungen, also beim Gehen merken, dass die Patienten kommen. also es gibt da eine Menge an Sachen, die ähm, auftreten können. Ähm, wichtig ist, denke ich, dass äh, man auch weiß, dass die äh, Chemotherapie-verursachten Polyneuropathien also mit zunehmender Dosis auftreten, meistens nach drei bis vier Zyklen der Chemotherapie, mhm. selten akut, das heißt selten bei der ersten Verabreichung, aber es gibt auch wenige Substanzen, wo das vorkommt. Ähm, ich denke, dass es wichtig ist, dass die Patienten dem behandelnden Arzt oder Ärztin ähm, rückmelden, wenn sie Symptome entwickeln, dass sie zeitgerecht ähm, auch zu, eine, zu einer Neurologin oder zu einem Neurologen ähm, weitergeleitet werden. Also das heißt, dass man sich dann auch das klinisch das anschauen kann, eventuell auch eine äh, Nervenleitmessung macht und ähm, sich hier ein Bild macht mhm. und ähm, gegebenenfalls eben auch Medikamente gibt, wenn das möglich ist. Ähm, es gibt mehrere Sachen, die... Ähm, ich noch auch gerne empfehle, die aber nicht in Studien belegt mhm. worden sind. Also das sind zum Beispiel, es hilft manchen Patienten, manchen nicht. Es sind so Kohlensäurebäder, ähm, es gibt ähm, bestimmte Wärmeapplikationen, die manchen helfen oder sowieso ein, so ein leichter Strom, der auch auf der physikalischen Medizin ähm, verabreicht wird. Also es gibt schon mehrere Sachen und wichtig ist auch immer, dass die Patienten schauen, dass sie in Bewegung bleiben, dass sie versuchen, aktiv zu bleiben. Aber ja, ich denke, es ist individuell, die Symptome. und Man muss dann einfach schauen, dass man je nach Symptomen den Patienten auch versucht, hier spezifische Tipps zu geben.
0: Mhm. Frau Dr. Griesold, vielen Dank für Ihre tollen Informationen. Gibt es etwas, das Sie persönlich Patientinnen aus Ihrem Bereich gerne mitgeben möchten?
1: Ja, also sollten Sie als Patientin oder als Patient ähm, während einer Tumortherapie oder nach einer Tumortherapie neurologische Symptome entwickeln, dann ähm, sprechen Sie am besten mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Arzt. Und ähm, gegebenenfalls kann dann eine Zuweisung an eine neuroonkologische Spezialambulanz erfolgen. Also wir haben auch eine solche ähm, an der Universitätsklinik für Neurologie im AKH. Wir würden dann eine ausführliche Anamnese erheben, also die Krankengeschichte genau anschauen, auch die Tumortherapie, die Dosis, ähm, den Zeitpunkt, wann Sie diese Therapie erhalten haben. Ähm, dann natürlich auch eine ausführliche klinisch-neurologische Untersuchung durchführen und eventuell auch zusätzliche Untersuchungen äh, machen, die für uns Neurologen wichtig sind. Also zum Beispiel Bildgebungen von Gehirn- und Rückenmark oder Gehirnstrom- oder Nervenstrommessungen. Und im Zusammenschau der Befunde werden wir dann versuchen, ihnen bestmöglich zu helfen. Wir haben im AKH auch eine enge Kooperation mit anderen Fachrichtungen, die in der Betreuung von Tumoren ähm, involviert sind. Also Onkologie, Strahlentherapie, Radiologie, Neurochirurgie, Neuropathologie und ähm, physikalische Medizin. Und wir haben hier auch eine enge äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit und können da sicher auch gut weiterhelfen.
0: Vielen Dank. Gibt es das auch in anderen Bundesländern in Österreich oder, oder gibt es eine Kooperation mit dem AKH, wenn irgendwas gebraucht
1: wird? Es gibt äh, prinzipiell in allen Bundesländern auch neuroonkologische Ambulanzen und ähm, wir stehen natürlich auch dann in Kontakt, wenn irgendwelche mhm. Fragen sind oder Unklarheiten und beraten uns gegenseitig oder diskutieren Fälle. Also ja.
0: Mhm. Frau Dr. Griesold, ich bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich für dieses auch. Aufklärende, ja. spannende. Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Danke Liebe. Danke. Danke. Alles Liebe. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke.